0: Bonjour à toutes et à tous, en ce mardi 18 septembre, pour ce 11 e numéro de Good Morning Web. Aujourd'hui, René Coton chez Weezy Shop. Bonjour. Et moi-même, Alban Jamès de chez Jardiforel je vous propose un, un petit sujet sur une information qui est, qui est apparue euh, hier sur, euh, sur Internet, à propos de Shopify, donc je ne sais pas si c'est un buzz ou si c'est une véritable fonctionnalité, dans tous les cas Shopify va proposer la réalité augmentée à ses 600 000 clients, donc Shopify pour rappel c'est une plateforme qui propose euh, de créer des boutiques en ligne, un petit peu comme le fait euh, René avec Wizyshop, et Shopify oui. est fort de 600 000 marchands et euh, depuis hier euh, Shopify leur propose d'uploader des objets en 3D pour les inclure dans euh, dans une application pour faire de la réalité augmentée, c'est-à-dire euh, si un vendeur vend des canapés ou si un vendeur vend des vases, s'il upload son fichier 3D. Le fil la représentation 3D de, de l'objet qui vend, vous allez pouvoir l'intégrer à travers l'écran de, de votre iPhone pour le moment dans votre dans votre salon pour voir ce que ça donne Je comme je le disais au début je ne sais pas si c'est un juste pour faire le buzz ou si c'est quelque chose qui va être vraiment utilisé puisque la, la 3D est même la réalité augmentée, ça fait plusieurs années qu'on en entend parler dans, dans le e-commerce, ça, ça fait bien une dizaine d'années euh, qu'on voit des démos euh, dans tous les salons, mais euh, dans les faits mis à part des très gros, comme Ikea euh, qui me vient en tête, qui le propose euh, via son application sur quelques produits, je ne connais personne qui l'utilise d'un point de vue commerçant, mais d'un point de vue client, je connais encore moins de personnes qui, qui l'utilisent et qui l'attendent.
1: Mon avis sur le sujet, euh, déjà je ne suis pas neutre dans cette affaire hein, vu que moi aussi je, je propose une solution e-commerce qui propose à des e commerçants de créer leur boutique en ligne. Euh, mais c'est vrai que je le vois clairement comme euh, un, une annonce qui permet de faire parler de soi. Pour deux raisons. Euh, la première, c'est que bah, il faut avoir l'objet modélisé en 3D pour pouvoir l'intégrer dans la solution et, et permettre de, donc du coup de l'utiliser avec euh, un device qui va permettre de l'afficher. Et euh, ça, il y a très peu, euh, très très peu de e-commerçants qui peuvent se permettre d'avoir tout leur catalogue de modéliser en 3D, ou ne serait-ce qu'une petite partie du catalogue. Et il va falloir être un très gros e-commerçant qui maîtrise très bien son, son produit, euh, ou alors avoir un fournisseur qui peut qui peut le, le fournir, mais ça existe très très peu en tout cas. Donc euh, il, il est certain que pour la très très grande majorité des sites de Shopify, bah ça n'aura aucun intérêt parce qu'ils auront pas cet objet modélisé en 3D. Et après la deuxième chose, c'est comme tu viens de le dire, je connais très 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 peu de personnes qui aujourd'hui utilisent ce genre d'outils pour pouvoir se donner une idée en tant que client. Après, je dis pas que ça n'a pas d'avenir, mais c'est vrai que aujourd'hui l'utilisation de, de ce genre de, de, de proposition est très faible et limitée aussi comme encore une fois comme tu l'as dit, aux très grandes marques qui donc du coup ont, le, ont, ont la possibilité d'avoir ces, tous ces objets modélisés en 3D et c'est sûr qu'un IKEA aura plus de possibilités de, de proposer ça et il sera, sera plus à même d'avoir une clientèle qui pourra l'utiliser aussi
0: en effet pour rebondir sur, euh, sur les fournisseurs qui peuvent apporter euh, ce type de fichier je pense que tous les commerçants euh, qui ont des clauses dans leur contrat, euh, comme, comme nous on peut l'avoir chez du Forêt, euh, d'utilisation obligatoire des photos fournies par le fournisseur, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, sauf qu'à exceptionnel de produire nous-mêmes nos, nos photos, on est déjà euh, en grande difficulté avec les photos obligatoires fournies. Euh, donc voilà, on est juste sur sur des fichiers photos euh, en 2D, donc je n'imagine même pas euh, aller demander moi à mes grandes marques qui sont pourtant les, les leaders du secteur euh, une représentation 3D d'une tronçonneuse, d'une tondeuse ou, ou même d'un tracteur qui pourrait qui pourrait nous arranger euh, rien que au niveau rien que pour avoir les, les tailles exactes, les cotes exactes pour les expéditions.
1: Il faudrait oui. commencer par proposer des des, fichiers des photos de déjà de de bonne qualité, voilà, c'est ça.
0: Effectivement, et en proposer plus qu'une, puisqu'aujourd'hui, sur beaucoup de produits, on a, on a cette problématique où, les, où on a une seule photo et on peut, on peut aller encore plus loin en critiquant les photos. Nous, on a le cas avec un fournisseur, je vais pas le citer, euh, tous les ans, il nous envoie des photos euh, issues de, de recherches préparatoires euh, sur les produits à ah, donc des photos qui sont modélisées je pense en 3D avant que le produit final soit créé et on se retrouve avec des photos qui ne sont qui ne représentent pas le produit euh, en lui-même et il y a deux ans on avait eu un, un gros problème sur une sur une tondeuse euh, entrée de gamme, donc une tondeuse très petit prix, donc qui s'écoulait à des centaines d'exemplaires, sauf que la photo ne représentait pas du tout la tondeuse et on avait énormément d'appels de gens qui se plaignaient en disant, bah, j'ai pas reçu de bon produit euh, sur votre photo, le guidon il est comme ça, moi il est comme ça et euh, ça nous prenait tellement de temps, on a dû effectuer euh, à nos frais tellement de retours qu'à partir de juin, euh, je crois on avait dû retirer carrément le produit euh, du site internet pour ne plus euh, pour plus être embêté et plus perdre de temps ni d'argent avec ce produit. Et tout ça à cause d'une du, photo euh, qu'on était obligé d'utiliser contractuellement. Et on avait eu beau mettre des messages en disant « Attention, euh, la photo ne représente pas exactement le, le produit ben, », les gens le, la lisaient pas trop et, et on, on était un petit peu embêté.
1: Du coup, euh, pour ce deuxième sujet, c'est intéressant parce que tu dis que les gens ne lisent pas trop euh, ce qui a marqué. Et, euh, et donc là, on tombe réellement dans le cas avec euh, une société euh, qui s'appelle Iron Group qui aurait euh, escroqué euh, pour plus de 100 millions d'euros euh, des, des particuliers en proposant des sites Internet euh, permettant de récupérer euh, des documents administratifs à des prix euh, défiant toute concurrence. Et en fait, le, le système qu'avait mis en place euh, Iron Group était tout simple, c'était qu'en fait, la personne, quand elle payait, et eh ben, en fait, elle ne le savait pas, enfin, elle ne le remarquait pas, parce que c'était quand même marqué, mais elle s'abonnait. Et, en fait, pour un document qui aurait dû lui coûter 30 euros si elle était passée par un système classique, et eh ben, elle se retrouvait avec quelque chose qui lui aurait coûté 450 euros, avec tout l'abonnement derrière. On a vu avec les articles qui sont sortis, sur French Web et sur Le Monde, que, en fait, Aeron Group est allé vraiment très, très loin. Déjà, ils avaient des centaines de sites Internet qui euh, proposaient euh, donc différents types de, de produits. Et euh, dès que ces sites Internet ont été dans le collimateur de Google, ils ont du coup créé d'autres sites vitrines. Et euh, pour éviter que Google se rende compte, euh, lorsqu'ils allaient faire de la pub en ligne, que ces sites Internet allaient procéder à exactement la même chose que les sites de base, eh ben, ce qu'ils ont fait, c'est que euh, si on arrivait sur le site internet euh, depuis la France, et eh ben, on avait le système qui nous permettait d'acheter un, un extrait d'acte de naissance, par exemple. Tandis que si on cliquait depuis en dehors de la France et donc de l'Irlande, où se trouvent les bureaux de Google et de vérification des pubs, et eh ben, dans ce cas-là, on se trouvait sur un site de généalogie euh, sans plus euh, d'informations. Euh, donc, du coup, euh, on voit que le, le système mis en place par par le groupe était très très complexe pour euh, pour euh, détourner euh, et pour piéger tout le monde, à la fois euh, le particulier, mais aussi à la fois euh, Google, pour se permettre de faire de la pub partout.
0: En effet, oui, c'était un système très sophistiqué et, euh, et qui allait euh, qui allait très loin. Pas eu l'occasion de visiter les sites euh, incriminés, mais que, comme ils ont été décrits, j'ai l'impression qu'ils utilisaient toutes les bonnes pratiques, euh, plus certaines autres mauvaises, toutes les bonnes pratiques du e-commerce, notamment pour euh, maximiser les, euh, les taux de conversion et, euh, et voilà et en quelques mois ils ont réussi à faire un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros voilà on est beaucoup d'e-commerçants hein, à rêver devant ces chiffres mais euh, voilà après on lit aussi que derrière il y avait beaucoup de monde qui avaient des budgets communication donc quand je dis communication c'est des budgets euh, publicité adwords de l'ordre de 50 000 euros mensuels en effet Google les traqué un peu pour euh, pour supprimer euh, les sites et que ben, voilà ils ont mis en place des, des systèmes de un peu futés de, de cloaking hein, donc chose totalement totalement à proscrire sur des sites sérieux pour pour duper Google et, et les personnes qui travaillent chez Google qui étaient euh, qui étaient à la recherche ce qui, est, ce qui est aussi intéressant quand on creuse, c'est qu'on voit qu'à la tête de tout ça, il y a quelqu'un qu'on peut rencontrer dans l'e-commerce, c'est quelqu'un qui s'appelle Julien Foussard. Julien Foussard, on, dans l'e-commerce, on en a entendu parler il y a quelques mois, avec une entreprise qui s'appelle Oist. C'est, en résumé, un espèce de panier unique, multi mais le mot panier est peut-être mal choisi, puisque c'est un système qui permet d'ajouter le paiement en un clic, comme sur Amazon, sur tous les sites. Donc c'est là aussi où on voit que c'est quelqu'un qui qui va fort euh, dans les techniques de transformation, puisque euh, puisque voilà c'est de l'achat en un clic sur des gens qui sont, euh, qui sont identifiés euh, a priori. Donc euh, voilà quelqu'un arrive sur votre site, il pense mettre le produit à son panier, mais euh, non, bah, son, son panier est automatiquement validé et euh, et il est automatiquement débité, euh, débité pardon.
1: Cette solution de paiement euh, OIST, euh, on en entend parler depuis euh, un bon moment. D'ailleurs, euh, Julien Foussard, a, pour cette solution, a reçu euh, le prix LVMH euh, des mains de Bernard Arnault. Et euh, nous, de notre côté, chez Woozie Shop, je sais qu'on est en contact depuis un moment avec la solution OIST pour l'intégrer dans au sein de Woozie Shop mais après ce genre de révélation, il va falloir qu'on discute sérieusement avec eux des garanties qui vont être apportées, parce que même si ce n'est pas la même société, on a le, le même dirigeant qui se trouve derrière la société OIST. Donc euh, je t'avoue que de notre côté, euh, ça, nous fait, euh, ça nous a bien refroidi et ça nous fait un peu peur.
0: Maintenant, est-ce qu'on peut mettre, euh, mettre en cause certains, les, enfin, les internautes qui sont fait piéger, puisque nous, en, en tant qu'utilisateurs confirmés d'Internet, on regarde ça d'un œil aussi euh, un, petit peu, euh, un petit peu circonspect, puisque nous, c'est des choses sur lesquelles, je pense, on ne se serait pas fait avoir, tous une mère, une tante, euh, une voisine qui, on sait, euh, se serait fait avoir euh, à tous les coups. Maintenant, on peut peut-être aussi reprocher à, à, à tous les sites de services officiels, un manque de qualité certain et on peut parler de, des sites internet donc de l'État mais on peut également parler des sites internet euh, des banques qui qui ont pour la plupart des, des interfaces euh, dignes de, de la fin des années 90 ou on pourrait même dire des, des interfaces indignes des années 90.
1: Et pour terminer sur ce sujet ce qui est rigolo sur tout ça c'est que ça coïncide avec le lancement par le gouvernement d'une campagne d'information sur les sites internet qui proposent des documents administratifs et qui ne sont pas des sites internet de l'État.
0: Je ne sais pas si ça coïncide ou si c'est une conséquence, puisque moi j'ai plutôt entendu que c'était une conséquence du fait que, que, voilà, Iron Group a fait 100 millions de chiffres d'affaires, mais, mais que les internautes s'étaient fait prendre à ce type de d'arnaque, disons-le, euh, bah, ça représente une somme de 150 millions. Donc, ils étaient euh, peut-être pas sales.
1: Un dernier sujet. Euh, rapidement, on va revenir sur euh, l'affaire de British Airways. Donc, on en avait parlé dans un précédent euh, Good Morning Web. Ce qui s'était passé avec British Airways, c'est qu'ils avaient annoncé que leur site internet euh, avait été compromis et que euh, des milliers de cartes bancaires avaient été récupérées par des hackers. Et euh, tu avais une, émis une idée qui, euh, visiblement, pourrait être euh, l'une des, des vraies, c'est qu'un service tiers aurait pu être compromis.
0: Donc, en, en effet, là, lorsque je lisais les informations sur British Airways, là où j'émettais l'hypothèse que British Airways utilisait un service externe via une inclusion JavaScript qui avait été abandonnée et repris par des pirates, euh, non, là on s'aperçoit que c'est un service qui existe toujours, qui s'appelle Fidili, Fidili, pour résumer, c'est un service de push marketing, donc qui propose de, des notifications sur mobile, qui propose des notifications sur l'écran de votre ordinateur, et qui s'est fait pirater, et pirater très sévèrement, puisque euh, ce service annonce qu'il a retiré le malware plusieurs fois de son script. Donc, ils ne savent pas, au moment où on parle, d'où vient ce malware, puisqu'il est réintégré dans le code dans le code source de, leur, de ce qu'ils proposent à leurs clients.
1: Et, et ce qui a, qui a une grande ampleur dans tout ça, c'est que Fidifi donc est un service tiers et qui est intégré au sein de nombreux sites Internet. Euh, il y a plein de, de plateformes qui permettent de pouvoir l'intégrer euh, très rapidement. C'est un petit JavaScript que l'on insère sur son site et donc euh, potentiellement il y a des, euh, des milliers et des milliers et peut-être même des dizaines de milliers de sites Internet euh, qui ont eu, pu être compromis avec juste ce service tiers euh, qui a injecté euh, du, du JavaScript compromis et qui donc euh, récupérait les cartes bancaires. Ce qui prouve bien qu'en fait la, la, la difficulté en, en tout cas euh, de, de faire en sorte que tout se passe bien sur sa boutique en ligne ne réside pas rien que seulement dans les mains de son hébergeur et de sa solution e-commerce, mais elle réside aussi dans les mains de tous les partenaires que l'on va intégrer dans la solution e-commerce.
0: Et donc, c'est fini pour aujourd'hui. Et on vous remercie d'être toujours aussi fidèle et On vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, YouTube, SoundCloud et sur tous les, toutes les plateformes de podcast sous Good morning web et avec bien entendu trois eaux à good et on vous souhaite une bonne journée
1: bonne journée à vous